0: Това предаване се записва с любезното съдействие на нашия домакин. Резонатор Coinnovation Hub Резонатор е хъб за споделение и иновации и разполага с лаборатории, в които може да експериментирате или да развиете своя проект в различни дисциплини. Сред тях са бързо прототипиране, електроника и IoT, 3D принтиране, звуково инженерство, виртуална реалност, тестване на софтуер, STEM, класна стая и разбира се не на последно място, подкаст студио, в което се намираме и в момента. Резонатор е вашия хъп, ако желаете да намерите хора с подобни интереси, експерти и ентусиасти, които да ви помогнат да разгранете своя потенциал. Вижте повече на rsntr.com или резонатор, изписано на английски и безгласните, както и в социалните мрежи. А сега продължаваме към нашето предаване. Yeah! Така говоря... Подкаст за хора и истории, които имат силата да променят. Госта днес е водещият на подкастът Свръхчовекът човекът» Георги Ненов. Част от нашия разговор може да, да чуете сега. Или всички сме част от
1: обществото и го формираме заедно като а, посредством нашия личен пример и посредством това, че спазваме правилата, които ние сме избрали да, да спазваме, или просто казваме «Окей, правилата е, че няма правила» и стига хората да не се нараняват, всичко останало нали, го решаваме като чисто финансово отиваме и си плащаме за, да, за всичко, което, което използваме. Ти чакаш държавата да прави нещо за теб, а ти не правиш нищо за държавата. Как да стане това? Мене ме вдъхновяват хора и преживявания. Най-много ме вдъхновяват личните истории на хора, които са казали «Що пък да не може да стане?» Аз пък ще намеря начин. Защото ти можеш да помогнеш само на хора, които искат да си помогнат сами. Hmm.
0: Насила можеш само да вземеш, не да дадеш.
1: Никой не може да дадеш на насила, просто няма как да стане. Аз не мога да дойде да направя лицевите ти и клековете, всичко, което ти трябва да направиш да ти изготвя, да ти слагам в устата храната и така да нататък. Аз не съм майка ти. <pecat> ти трябва да, да, да кажеш, на мен ми писна да се чувствам по този
0: начин, не ми харесва, искам да променя нещо. Този епизод се излучва с подкрепата на магазин Здравис.com. Магазин Здравис е различният магазин за хранителни добавки. Магазин Здравис е вносител на бутикови продукти, които няма да срещнете в аптеките или обикновените магазини за добавки. Те са с изключителна чистота и качество, без съмнителни изкуствени съставки и са подходящи дори за бремени и деца под 5 годишна възраст. Аз самият съм клиент на магазин Здравис от дълги години и използвам продуктите им за да поддържам здравето на 3 годишния си син Борис, както и здравето на моите близки. Можете да намерите продуктите на магазин Здравис на техният вебсайт, zdravis.com изписан на латиница, така както учувате, или в социалните мрежи под същото наименование. Също така, ако желаете да подкрепите нашия подкаст, можете да направите покупка от магазин zdravis.com и да въведете промокод Така говорят, изписан слято и на български, при финализиране на поръчката си. Въвеждайки промокод Така говорят, изписан слято и на кирилица, вие ще получите 5% отстъпка, а екипът на Така Говорят ще получи малка комисионна, която ще ни позволи да направим подкаста си още по-добър и по-интересен специално за вас. А сега, нека продължим към нашето предаване. Така, здравейте на всички и добре дошли в подкастът Така Говорят, подкаст, който ви с хора и истории, които вдъхновяват. Днес на гости ми е един изключителен човек, изключително интересен за мен съм сигурен, че ще бъде интересен и за вас, Георги Ненов Георги Ненов от Човека. Георги, здрасти и много ми, приятно, че си тук. Аванка, благодаря ти за поканата. За мен е удоволствие. А, за мен е също, защото а, тук в студито на Резонатор ти си първия гост на този подкаст. Той започва да се записва а, сега те първа, наново. Малко го ребрандирахме. И а, наистина за мен е изключителна чест за това, че ти прие поканата а, да дойдеш а, и да, да поговорим мъничко. А, относно твоя път и твоето пътешествие, за което Маричко ще, 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 ще разкаже предварително, ще направим, разбира се, едно въведение. За мен е голяма чест, че това се случва, защото ти си един от най стъкнатите български подкастъри. Твоя подкаст има над... Колко станаха? 260? 200... 264. 264 епизода. Към момента на запис. Следващия вторник ще стана да един повече. Това е много сериозен а, брой и много сериозно постоянство а, през последните 5 години, в които ти а, генерираш съдържание, което всъщност прави точно това, вдъхновява хората. Ти си създателя на подкаста Свръхчовекът. човекът, а, завършил си немската гимназия, унес се, за мъничко живееш навън, където започва всъщност това проект доколкото... А...
1: Не, той тук започва, но живял съм и в Англия, и в Германия. В Англия почти две години се събират. Не съм работил там като всъщност като мяч на чини или като а, човек, който прави някакви такива не, че това са лоши неща, но просто не съм отишъл там, просто за да избягам и да печеля пари. Отирах в Англия бях командировка три пъти по 6 месеца, плюс още няколко, няколко месеца се събират по проект, който работих. Живеех в Сейнт Олбанс, това е на север от Лондон, едно от най-скъпите предградия на, на Лондон. просто там се намираше офиса на фирмата, за която работих. По българския проект за България и вече 2017 когато отирах като част от Отхан за техни, когато ме поканиха да стана. Да, немски служител, реално си бях на договор като немец в Германия. Но това, това ми е така опита да живея навънка. Да, за да съм малко по, по-точен. Абсолютно разбирам. А добре, всъщност, кой е свръхчовекът? Всеки е свръхчовекът. Всеки има в себе си един свръхчовек и някакси. Сега в момента слушам на Йохан Кройв аудиокнига, аудиокнига в Сторител за историята на Йохан Кройв, един от най-великите футболисти на всички времена. А, славят го на трето място след Пеля и Марадона, не е не е случайно Но същевременно време един човек с супер-супер голямо самочувствие, абсолютен егоцентрик, човек, който не приема чуждото мнение, авторитарен лидер. И всъщност този човек е една няколко стъпки отвъд свърх човек, според мен. И човек е човек, който е повярвал, че може на първо място, защото малко ли много системата така ни създава, да не, да не вярваме много в себе си, да трябва да търсим само верните отговори, той е само един верният отговор, няма друг а, лирически герой, какво искал да каже, това е само един конкретен, а, така, учен, знае и литеру, литературове казал, че точно това е имал предвид автора на произведението. Но истината е, че креативността, това за което говори Съркен Робинсон, това, че не можеш да научи една риба да скатери по дърветата и не можеш да научиш една птица да пува, защото тя не е създадена. За това е нещо, към което ние се отваряме все повече и повече. И именно такива истории, като тези, които се старая да разказвам, според мен са показателни за затова, че всеки може да бъде щастлив по неговия собствен начин. Всеки може да създаде професията, която за него е най- най-добра и му позволява да даде най-доброто, на което е способен. Но преди това да се случи, човек трябва да повярва, че той носи в себе си нещо специално. А всеки един от нас носи в себе си нещо специално. Най-малкото, защото сме спечели най-най-трудната лотария на света а и сме се родили на този свят. И от, тук, тук наследна, от нас зависят много неща. И това е свърх човекът. Всеки може да бъде такъв, стига да каже, окей, аз вярвам в себе си, и знам, че това нещо, което искам да постигна, ам, то е в, в моите възможности.
0: Mm-hmm. Всъщност сега в момента е изключително а, популярна професията предприемач, ако изобщо може да съществува такава професия, тъй като това са много професии в, а, а, организирани в една. А, модерно е да си предприемач в момента. Ти самия всъщност си предприемач. А... Така е. Нужно ли е? <сък> Нужно ли е човек да бъде индивидуалист, за да бъде свръхчовек? Да бъде абсолютно различен, да бъде абсолютно индивидуален а, и да бъде самостоятелен в а, това, което прави, абсолютно, т.е. да бъде предприемач, както казахме, mm. за да бъде свръхчовек. Ама защо тук създаваме
1: разделение? Всеки може да бъде предприемач без значение дали е сам или е в група. Едно време, когато хората са отглеждали принодиадоми, той всъщност гледаше домати, картофи и чесън и ходехме на пазара в Павлекени да ги продава. Човекът не се е самоопределял като предприемач, но реално това му е позволявало да изкарва допълнителни пари. Предприемачът е човек, който предприема действия на първо място. Да и това нещо е свързано с пари. Ние малко бизнесмени, предприемачи така ги слагаме на, на едно ниво, казваме това са някакви хора, които а, са си сами шефове, имам приятели, които са си шефове сами, ама те са един вид служит, шефове на себе си, което не ги прави а, така визионери, не ги прави хора, които променят света. А, от друга страна пък един предприемач може да увлече след себе си много хора и аз нямам някакъв конкретен отговор на, на твоя въпрос, но м- книгата, която ми промени виждането по въпроса се казва това си прави рамене на Ранд и там много ясно се посочва кой е човекът, който ще спре мотора на света и всъщност как предприемачът като човек, който открива решения за дадени проблеми защото е предприемчив а не защото чака на някой друг да го свърши Създава най-голяма стойност за самото общество. Mm-hmm. Създаването на, на, на филмите е свързано с предприемачество, а, театър е свързан с предприемачество. А, няма как да, да правиш нещо, което обичаш, дори да рисуваш, ако няма как да се издържиш. И всъщност, ако твоето изкуство а, би могъл да, ам, да го... Да го, да го продаваш под някаква форма и да се издържаш, и можеш да правиш повече от нещата, които обичаш. Пък всеки би искал да прави повече от нещата, които обича. Футболистите също са предприемачи. Професионалните атлети би следвало също да бъдат предприемачи и сега с влизането на социалните мрежи става все по-лесно на хората да, да са предприемчиви по техния собствен начин. Но за мен лично тази функция в обществото е изключително ценна. Този човек, който той, за, да, за да предприеме това действие, той знае, че той е способен. А, без, без тези хора не можем да се движим напред. Просто, просто няма как. Ние, не, няма кой да открива решение на проблемите. Кой ще, ко, 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 кое ще открие решение на проблемите? Хора, които, са, които получават определени пари, просто за да извършват определена работа. Но обичайно тези хора, когато има нещо непознато и ново за тях, mm-hmm. те не могат да намерят решение. Само предприемчивите хора могат да намерят решение.
0: Аз ще се върна към нещо, което каза, аз и го отбелязах и което страшно много ми хареса. Предприемач е всеки, който предприема действия. Mm-hmm. И всъщност, тъй като много ме занимава в последните няколко дена една тема, която е лично свързана с мене, а, и може би затова така се активира тази система, която вижда подобните неща в, в нашия мозък. Как се казваш? Ти, 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 Кой ти спомена миналия път? Ретикулативната система. Тази, която, когато видиш, да речеме... Когато си купиш, да речем, БМВ, всички кори са на... А, окей, okay, да.
1: Uh, не, не мога да седи
0: в момента, И но да. да. Това не е значение. Да, има такава система, когато си насочиш вниманието към нещо, започваш да виждаш много повече от същото. Всъщност, може би за това ми направи впечатление това, което каза, че предприемчиви са хората, които предприемат действия. Всеки, който предприема действия, е предприемач. Вторият на мисли, аз ще позволя да направя така една трактовка на тази дума. Всеки, който предприема действия, всъщност е възрастен човек. Защото а, най-големия проблем, с който и аз съм се сблъсквал в живота си, и че много други хора се сблъскват, е точно липсата на предприемане на действие, което е белег на едно а, много сериозно емоционално неозряване на самия човек. Тоест, ние винаги чакаме някой друг да предприеме действия, някой друг да ни родителства, някой друг да е тата и мама, който да, да ни накара да си оправим леглото, да ни накара да си изганаме дрехите, да ни накара да си измиеме зъбите. А, и ако всъщност имаме проблем с това нещо, с предприемането на действия конкретни, а, последователни и с мисълта за бъдещето, което също е един, а, много така детски, една, една много, много детска черта, ние живеем тук за момента сега, искаме да усетим yeah. нещата, да живеем за усещането, за, за удоволствието от това да си играем с играчка без да има значение а, по какъв начин нали, тя ще бъде бе, а, значима за нас в бъдещето. А, за децата това не е проблем, това е важно, защото всяка игра нали, е значима за бъдещето, чрез нея те се учат, но за нас вече като възрастни хора ни трябва наистина да предвиждаме действията си, да ги поставяме в някаква перспектива и да предприемаме действия. Това, което ти каза, действието е нещо, mm. което отличава възрастния от, от детето. И в този ред на мислени, напълно разбирам това, което казваш, че всъщност предприемач е всеки, който предприема действия и всеки е предприемач тогава, когато успява да, 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 да направи това нещо за себе си. И тогава всъщност и обществото действително е много по-щастливо, защото това е общество на възрастни хора, хора, които действително променят нещо. Ами,
1: в този ред, на мисли можем да си задем въпроса, кое ни пречи да станем възрастни хора. Възрастни тук и стига, използваш в на много хора, които всъщност не е свързано с самата възраст. Това, че... Да, даваш, даваш си сметка за нещата, които върши това, че те имат определени последствия, действията и бездействията ти. Но, честно да си кажа, според мен голяма част от, от тези модели, които ние следваме, са следствие на нашето израстане. Начинът, по който сме отгледани, средата, в която сме попаднали, средата, в която сме попаднали вече като деца в детската градина в училище. Всички тези неща ни влияят. Но родителите имат фундаментална роля при създаването на, на възрастния човек в нас, тъй като има, знаеш, примерно веднага можем да направим паралел с а, хора, които не могат да вземат едно решение без майка си, не, се обадят по телефона и не кажат, а, те не могат да се разделят с гаджето си, без да, да го обсъдят с, с, с майка си, не могат да почнат работа без да обсъдят с майка си, не могат да си купят апартамент, мебели, плочки и така нататък. А пък а, тази независимост всъщност тя е фундаментална, защото твоите родители не те притежават. Твоите родители, тяхната роля е да предадат своите знания, умения и всъщност да те подкрепят. Ти да се развиваш като отделен човек. А, и Много хора не живеят в, според мен, малко така объркано, че са вещи на, на техните родители, но това не те прави пълноценен. Но няма да критикуваме родителство, Родителството се прави най-много най- през личен пример, както и вдъхновението, така че можем да се върнем на и, а, в, нали, темата на, 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 на подкаста, именно на и вдъхновението. И ето предприемачите чрез личния си пример и, а, и Форд, и Илон Маск, и Безос, и Стив Джобс са хора, които са станали нарицателно за вдъхновение, именно защото са предприели някакви действия, които другите хора преди тях са смятали за невъзможни. Ето го Ярно от Чварценегър. Абсолютен, абсолютен предприемач, Той е най-предприемач от всички предприемачи, защото във всяка една сфера, в която е пожелал да предприеме действие, е, е изкъртил, просто е постигнал невероятни резултати. Абсолютно. Говорихме за вдъхновение. Тебе какво те вдъхновява? Мен ме вдъхновяват хора и преживявания. Най-много ме вдъхновяват личните истории на хора, които са казали, що пък да не може да стане. Аз пък ще намеря начин. Защото само така стигаме до някакви а, неща, които очевидно помагат и на, на обществото. А, преди 30 години, когато аз съм бил на 5-6 годинки и съм си играл с някакви колички и съм... И спомням за някакви абсолютни... Имаше едни такива, като те не са лего, има никакие, като а, купчета, които нареждах. Дори нямаше лего тогава. А, поне, поне аз нямах. А, сега, в момента, тук сме наредили някаква брутална техника. Софтуера сам определя коя камера работи. А, снимаме с два телефона, които са... всъщност не са телефони, вече са смартфони. И... В смисъл толкова много се променили нещата и това е, защото технологията и науката ни водят напред. А те ни водят напред, защото някакви умни хора са открили потенциал в тази наука а за конкретни техни интереси и нужди. И ето ни днес сега си записваме и хората могат да ни слушат абсолютно от всяко място по света. Стига да имат интернет, може и да няма да си свалили това нещо. Като, като запис. И. За да се стигне до там, всичко започва с този човек, който е предприел действие, който е казал, защо пък трябва всяка авиатура да има копче, а да има кабел. Защо трябва мишката да има две копчета, може да има едно копче. Защо пък а... интернета трябва да се предава през, през кабел, може да се предава безжично И така нататък, и така нататък. И не сме тук. А другото нещо е просто, когато правя различни неща, включително и да срещам с хора, аз си събирам разни малки парченца, които после си нареждам в главата, като добре ето например сега мога да дам, а, студиото и тук вашето студио за пример. Поглеждайки го и, обясн... и обяснявайки ми как работят нещата, си казвам добре, аз в такъв случай дали не мога да направя моето студио, да работи така, за да не трябва да ангажирам оператор, когато аз снимам. Тъй като аз снимам с, също, аз снимам с три камери, а, и точно в момента мой оператор трябва да снима и монтира един филм и сме взели нов човек, който да ни помага с цето, нали, да ни помага с снемането. Но ако аз мога сам да си го направя това, супер яко. И няма да има нужда от, от, друг, от друг човек, който да стои зад, зад кадър.
0: Това продвига един въпрос в мене и ми се иска да елаборирам да малко по него. Аз съм се хвързвал малко в тази насока. А, ние така го имаме и като черта в българската си народна психология. Не случайно съществува сам сам Records Studio. студио. Доколко тази извънредна изключителна самостоятелност и аз мога да направя всичко, а, всъщност наистина работи. Е, да, естествено, че може да прече. Значи, тук имаме един,
1: според мен, Не знам дали българите или по принцип хората имат един такъв съществен проблем, който аз обяснявам по последния начин. Той е като бялото и черното. Той е като единицата и нулата. Сега, да, бялото и черното са двата кара на спектъра. Ама какво има между тях? Тоест, може ли това нещо да се модулира? Може ли да се управлява нивото на... Не, защото ние можем да използваме примера. Може ли да го направиш сам? Мога, да. Окей. Ама това може да ти отнеме много повече време, може после да изисква много повече усилие. От друга страна, пък да вземеш човек за два си говорят, да вземеш звукорежисер, да вземеш един оператор на едната камера, втория на другата, и трети, на третата и в един момент ти с а, един вид, с една атомна бомба убиваш мравуник. Нали? Тотално ненужно. А, и нали? Желанието ни да опитваме и непрекъснато да, да, да настрояме тази скала, е фундаментално. Ето сега, прейно в политиката, или си от едните, или си от другите. Ама чакай сега, нека да започнем да разсъждаваме, има ли, има ли някаква средна позиция, има ли някакъв начин на баланс, а, или когато взимаш едно решение а, нали, да, да натрупваш знания, което да ти позволява все по-добре да настройваш, дали е бяло или е черно, или пък сивото в къв нюанс. И това е нещо, което според мен, ние сме много крайни, или сме за едното или другото, и просто Изобщо не мислим за нещото по средата. Ние не мислим за добре, мога ли в едното нещо да са с повече хора, в другото да са по-малко, това да работи по-добре, кое работи по-добре. Не си задаваме достатъчно въпроси, може би, които да ни отвеждат в... в тази посока. Тези разговори, които аз съм провел, те изключително много са ме развили. Защото хората мислят по различен начин. Това, което аз и ти казвам в момента, и хората, ако ни слушат или гледат, ние не казваме нещо, което е издяло в камък. Ние казваме нашата гледна точка. И нашата гледна точка, нейната роля е да обогати хората, така че следващия път, когато те трябва да нагласят скалата, да си кажат, аз си спомням един път, журката Иванката, като си говориха, те казаха нещо, де да, да го пробвам. Или това ми напомня на нещо, кое- което съм чул някъде, не е нужно да е ви от нас. Ам мога ли да опитам това дали работи? Дай да пробвам, дай да тествам. Ние не сме научили да тестваме, защото в училище никой никой не е ни учил да тестваме. Винаги е било това е верен отговор, ти трябва да го назубриш. И ако не, не знаеш верния отговор, не дигаш ръка. Ами, ако дигнеш ръка и попиташ. Най, аз не разбрах защо това е така. А може да ми обясните, или може да ми обясните какъв е принципа, който кара примерно. Живот, а, а, растенията да стават зелени. И тук почваме да си говорим за. Не самия Хорфил за начина по който а, това нещо въздейств... на слънцето въздейства на растенията и така нататък, но н- н- ние не задаваме въпроси. Ние просто трябва да казваме само отговорите. Пък отговорите понега се променят и са контекстуални, и ти като си научен, само да, да, да си мълчиш, ако не знаеш верния отговор, и в работата си същия. А това не, не е градивно, по никакъв начин. И... А в Вкъщи си същия. Или може би не си, не знам. А, но при мен лично училището не ми е помогнало особено. Освен това, да ми се задържите хотен социум и невероятни хора, с които до ден днешен имам връзка. Включително и най-добрият ми приятел от немската също. Ти ти си от немската.
0: Не, 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 аз не съм аз. Аз съм класическата гимназия, но а, да, имахме... Да Има колко, си прият... да, е приятели в немската, да, извиняй. А...
1: Класическата също е страхотно училище. Познавам доста хора от там.
0: Ами, всъщност, говоряки за това, да, аз са, това е много хубаво въведение в това, което исках да ти задам като въпрос, така или mm-hmm. иначе, класическата гимназия с като образование е хубава не толкова заради самото образование, защото човек може да научи всичко вече. То дори това е по-големия проблем, според мен, в, в настоящия момент. По-големия проблем е, че има толкова много информация, че човек не може да разбере кое трябва да научи и той няма yeah. достатъчно време в живота си да научи всичко, което би могъл. А, и което наистина е ценно. А, твърде много са ценните неща, не можем да си изберем. Това също води до парализа. но, но друго е, друг исках да кажа. Класическата гимназия като такава а, дава нещо, което не дава да... Не можеш да получиш самостоятелно и това е контакта с другите хора. Контакта с хора, които са а, изключително интересни, еродирани. А, хора, които те карат да, да растеш в това, което правиш тъй като съм се занимавал дълги години с, с бойни спортове, с карате конкретно, едно от нещата, които най-много развива добрият каратист е добрият спайринг, т.е. добрият спаринг партньор. Причината, поради която аз съм постигал успехи на татамито е била поради факта, че съм имал за спайринг партньор един от най-добрите каратисти в България, който ме е развивал. и когато излезе срещу някой друг, за мен Скоростта с която трябва да се справя, силата, с която трябва да се справя, те са били значително по-малки, т.е. трудността, с което е трябвало да се справя над състезание, била mm. по-малко, отколкото на тренировка. В този ред, на мисли, спаринг партньорите в нашия живот, дали ще бъдат партньорите в личния ни живот, дали ще бъдат партньорите в, а, интелект, в интелектуалния ни живот, работната ни среда или проче. Те са тези, които всъщност наистина ни развиват, и затова ние имаме нужда от други хора, за да бъдем по-добри сами за себе си. Преди което аз исках да покана тебе, защото аз усещам, че ти въпреки, че си 3 години по-малък по- от мен, ти mm. си изключително съзнат човек. Дори бих казал, че си по-осъзнат от мен в много, много отношения и, и това нещо го чух още в началото на разговора. И но ще си запаза за след, а, като приключиме самия подкаст. Защо смятам така? Без значение. А, ти си се срещнал с страшно много хора, които вероятно са ти помогнали да се осъзнаеш и вероятно са ти помогнали да стигнеш до това ниво на осъзнаване. Кой е един от най-интересните хора, с които си се срещнал по време на твоите подкасти? Ами,
1: те са толкова много интересните хора, които съм срещнал. Не мога да не отбележа Лазър, защото докато ти разказваше за, за, моят, за моята трансформация, тя започна с грижата за, за тялото, чисто физически и оттам започне окей, добре, а има ли неща, които никога не съм подлагал на съмнение? Цялото ми критично мислене е и а, грижата за, за тялото един вид, те се сляха в един процес. И всъщност всъщност Лазар е този човек, който ми помогна не случайно е първи епизод. А, иначе, чисто от гледна точка на, на интерес, бих казал Календа Скалов Стопан, който се занимава с книговезене. Книговезане? Да. Представяш ли си? На 21 век сме. Има човек, който а, е книговезец. А, артистичният му псевдоним е Стопан. И прави невероятни тефтери, книги, а, които просто според мен хората могат само да да, да възкликват, като, като ги разглеждат.
0: Само правил едно от учнение, става просто за Лазър а, Радков. Да, Лазар Радков от Капачки за бъдеще и Лифтолиф, Лифт, точно така. Точно така. Okay. А, и кой друг
1: мога да, да посочи като интересен човек? А, Калин Василев, доктор Калин Василев от Търновурънс, сбудител на годината за 2020. С него просто това е човек, с който все едно се познавах още преди, сме се виждали. Васил Терзиев, нали, са един от създателите на Телерик, най-успешният екзит на българска компания за сега. А, но макар, че той и Васко се старае много Съвсем скоро да бъдат задминати и но все пак, ам, всички знаят, какво станат, е, когато бяха придобити от прогрес за 262,5 милиона долара. А, компания, която е започнала буквално от 4 души в една стая. А, и, и всъщност, тези, тези хора са буквално личен, дават личен пример. Защото те не спират. Те продължават отново и, отново и отново и отново да правят нещата, които правят. Откриват нови когато се запознах с лазърни аж Капачки за бъдеще. Дори днес всъщност е рождения ден на Капачки за бъдеще. 4 години. Тоест подкаста го има от преди да има Капачки за бъдеще. Но ето виждате как един човек с, ам, с мисия и с действия създава една организация, която просто Избива рибата по всякакъв начин и хората казват, ами, добре, ама това не е роля на държавата, ето това е предприемача. Да не чака на държавата ми и да вземе нещата в свои ръце. Супер. Защото ако той може, и ти си казваш, ми, ако той може, и аз мога. И това няма по нещо от това прозрение. Ако Иван може, ако Жорката може, ако и Лазар може, и аз мога. Не случайно го използвам и в обявяйки на подкаста, че ам, всеки епизод е тагнат със си ти можеш. Вярвам в това
0: Аз също също вярвам, че хората могат, могат и много повече от това, което а, успяват да направят има неща, които ги спират а, но това, което най-много ни спира, всъщност сме самите ние и вярата в, в собствените ни възможности а това, което Започнахме всъщност с него, че човек не може да вземе решение без да има външно одобрение за това нещо, което е а, един огромен проблем а, в обществото ни като цяло. Защото нашето общество, по мое мнение, не знам ти да ще се съгласиш с, с това нещо, е незряло. То е, това е нещо, което нали, не, не седи mm. на, на масата като въпрос. Mm. Всъщност ние всички знаем, че сме незрели, но за мен ние сме незрели, защото сме незрели като, като хора по-отделно, като индивиди, като личности. А, причината толкова, как да кажа, интуитивно да съм привлечен към, към разговора с тебе, защото пак казвам, намирам голяма зрялост в тебе и в, в начина по който действаш и мислиш. Това, което много ми харесва обаче е, че ти се насочваш към България на този етап. Mm. Всичките хора, които ти спомена, са български имена. Аз да. си интервюрал Питър Сеч. Да, точно така. Който е международно име. Да, Предполагам, точно така. че това не е единствения човек, който е а, с международно значение, който е имал. А, ти си имал възможност да имаш досег до него, но всички, които каза, че изключително много са те дъхновили и придвижили, а, всъщност са българи, българско име. Имаме едно такова. Умелоуважаване, доколкото mm-hmm. съм забелязал в, в, в нашата народна психология, що ме българско не е хубаво, корекомското, това си говорих миналия път с теб за корекомското мислене, ако е от кореком, ако е вносно, ако е отвънка, значи автоматично е добро и е хубаво. Mm-hmm. А, доколко това според теб ни пречи и как се превъзмогва?
1: Е, пречи ни е доста. Аз искам, не искам да ти кажа, че като той да живея в Германия, като влязах в Икея и на чашите Икеа, които тук, като ги купиш, пише Испания, там пише България и се скефих. Uh, което значи, че ние създаваме някакъв продукт, който го продаваме навън, защото българското е синоним на качествено, нещо качествено, uh, според, поне според, според мен. Uh, от друга страна, пък, ние сме някакви абсолютни жертви. Не знам защо. Ние сме абсолютните мрънкавници и жертви. Тук сме някой, ни все ние виновен. Uh, да, е ясно, че по време на комунизма не е било никак добре, да се национализират всички бизнеси, няма никакви семейни бизнеси, които да са на повече от... Хайде uh, да кажем че комунизмът е свършил 90, 90-те години, примерно 50-70-100 години uh, с някои от моите гости да си бях говорил за това, че е примерно Порше компания с колко поколения, които стоят зад нея и не само. И всичките големите немски компании са някакви компании, които от поколения се развият. Поне 3-4 поколения назад във времето. Ние тук такова нещо нямаме и имаме някакъв страх, че утре стане нещо и пак държавата ще национализира всичко. Страх,
0: страх ли е това или е надежда?
1: Ами не, ние сме непрекъснато живеем в този страх, че някой нещо ще направи и край. А пък а всъщност а, да живееш само в този страх, то, е някакъв, то пак е паралез за анализа. А, затова, когато започвах подкаст, си сметка, че не мога аз да изведа чуждия контекст. Тоест, да кажа, е, ето ги тук хората, които са супер успешни в международен план. И ще им задавам въпроси на тях. Казах си, аз познавам хора в България, които са качествени, стойностни, правят смислени неща, успешни са. И те могат да бъдат за пример. И ако разкажа техните истории, хората ще спрат да да излиза с това оправдание, еми да, ема той не е българин, той е малко по-различно, Пример, ето сега, взимаме книгата на а, на Киосаки, Богататко, беден татко, и си казваш, еми да, ема тя, тя книга не е писана за България, ма, то там финансовата система е различна, ма контекстът му е различен. Да, ема е, там има, приемо, умни пари на Стояна Василев. Ето Тя е написана за българския контекст. И а, винаги има има български примери. Плюс това ние имаме това невероятно прединство да вземем работещи модели от чужбина и да ги въведем тук. Аз не съм вислял подкастите. В Америка подкастите развият от сигурно 15 години. Първият е епизод на Джо Рогана от 2007 или 2008 година, което е почти 10 години повече от мен. Аз 2016 е, е първия ми е епизод.
0: Да не говорим изобщо, че всъщност подкастването е просто демократизация на нещо, което съществува от много по-старо е дори от телевизията. Това е радио. радиото. радиото точно така. Просто е демократизирано заради технологията. Да, техно... то, то всъщност подкаста представлява медийно съдържание,
1: просто разпространено през интернет, което yeah. е, ам, за мен лично, интернет е ето как, как, е, как е повлиял и на това, медиите да бъдат по-свободни. Но нека да направим тук, да тегнем една черта, че това, че някой създава подкаст, не значи, че Моралния му компас а, отговаря и етичния на това, което ние бихме искали да чуем и да видим. Това може да бъде използвано като абсолютна пропагандна машина. А, и Ако не си даваме сметка за това, макар че хората, които използват интернет, айде тук пак малко обгенерализирам, а не съм прав, защото в, и в българското интернет пространство и в световен план а, тази сила, а именно силата на това, че всеки може да се качи и от Абсолютно безименно, безименно да пусне някакъв коментар или съобщение. Тя буквално може да съсипва живот и кариери и, и реално да ръководи политики на цели държави, така че трябва да подхождаме с някаква критична мисъл и да проверяваме информацията, която получаваме в интернет. Безначение каква е темата. Най- естествено на чисто политически теми, задължително всичко това трябва да се проверя доколкото е възможно, да не приеме нещата като чиста монета. Защото именно факта, че някой излязъл по радиото и телевизията го е казал, кара хората да вярват на това, което виждате в мейнстрим медия. А то може изобщо да не отговаря на истината, защото мейнстрим медия за да работи, трябва да бъде медиа, субсидирана, финансирана по някакъв начин. И от тук насетне, може да си представиш, че един човек, който има хубаво студио, качествена техника а, и получава добри пари, да продължава да бълва съдържание, може би пък някой му плаща за да го прави. И трябва да се разбере кой е човек, който му плаща, защото а, може да излезе така, че този човек създава в теб някакво убеждение, което той чисто няма никакъв морален компас. А, примерно, аз мога да дам един такъв пример с националната лотария. Това не е нещо, което аз бих излязал да рекламирам. Без значение колко пари бих получил за това. Мисля, тук не става въпрос за пари. Но има хора, които го правят. И, и без да казвам нищо лошо за хората, но това за мен лично е компрометиране на, 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 твоя, на твоето на твоята гражданска позиция и заобщо и на твой морален компас.
0: А, а, точно така. Мисля, че думата, която търсиш е точно тази морал, а, нещо, което много липсва, обаче аз ще си позволя също да направя така едно разсъждение, тъй като много разсъждавам в последните няколко дена а, по темата за зрелостта и всъщност, намирам паралели, които а, са изключително, изключително а, силни както за мене като човек, както като цяло за хората. Така и за обществата, защото едно общество е просто за една система от, от много хора. А, и модата от, от цялостната зрялост на хората в обществото прави зрялостта на обществото. Това, което ти казва, малко се връщам към него, е, че всъщност ние а, търсиме чуждото одобрение, търсиме чуждия пример, тези чужденците, тези, които са постигнали много отвънка. А, това много ми напомня на нещо, което чета в момента. Една книга, която просто. Буквално преобърна живота ми. Тя се казва Порасналите деца на емоционално невзралите родители. Не мога в момента да ти цитирам автора, по-точно ще се объркам в цитата, но въпреки това ще, 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 ще тагна тази книга задължително в кредитите. Ние като общество екстернализираме. Екстернализираме нашите проблеми. Тоест, белегът на непорасналото а, емоционално дете е това, че то търси винаги вината вън и търси решението вън. Обстоятелствата бяха такива, а, ситуацията беше такава, аз не можех да направя нещо, нищо не можеше да се случи, защото някой ми пречише. Винаги е ли някой ни пречи, е ли решението е вън от нас, тоест, търсиме някой, който е. По-умен, по-интелигентен, по-способен. А, и това е точно белек на, на детето, което търси родител, който да му покаже какво се случва. И ние като общество всъщност сме точно това. Ние сме тези деца, които винаги търсиме родител, он който е отвънка, а, за да може да да, да да ни предвижи напред, да ни помогне в задачите, с които ние трябва самия да се справим и да поемат отговорност за тях. И ние не сме виновни за това нещо. Е, това е проблема, защото това, което измъчва нашето общество, е вина. Вина за това, че не може да се справи с собствените си проблеми. А ние не сме виновни за това нещо, защото връщаме се към комунизма и ти ме върна към това нещо. Не се бях замислил. Какво представляваше комунизма?
1: Някой ти казва какво да правиш.
0: Ага, един авторитарен татко, който обаче не ти обръща никакво внимание, защото нямаше свобода тогава. Нямаше право. Ти нямаш право да кажеш нещо. Имаш право да изпълняваш или да бъдеш белене. Не можеш да бъдеш чут. Детето, което не е чуто и не е видяно, изведнъж придобива самостоятелност 90 години. И то се още е дете. 30 години по-късно ние сме още деца като общество. И още търсиме решенията вънка от нас. Още търсиме решенията някъде в чужбина. Европейския съюз да ни оправи. Европейския съюз. Саря. <съща>
1: <съща> 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 така е, ние, ние просто се хващаме с тия. ето погледни сега на политическо какво е. Нали, Един човек ни управлява 12 години, който е точно тази фигура.
0: Нали, бащата, който е... Да. е тук. Ние си го търсим. Слънцето. Търсиме бащата, защото нямаме доверие сами на себе си. Е. Това да. е нещо, което А Ние можем да излако... се
1: справим. И точно, това, точно в момента сте в някакъв преломен момент, защото виждаме хората, които започват да се връщат, и те се връщат вече живели на друго място в други общества. И те казват, ама чакай сега! То, това така не се прави. Има, има практики, които работят много по-добре. И, и сега старата система в момента. Тук, тър, точно това. Преобръщане на представите е, в момента се случва и не знам колко още избори ще имаме, според мен ще продължаваме да си, да си правим избори, а, но докато не се обърне пълочинката и тези хора, които са си мислили, които са си предавали топката в последните 30 години, просто да, да нямат думата да имат думата. Хората, които са живяли и навън, видяли се как се случват нещата, хора, които имат морал, които не са водени от облаги, власти и пари, ами и хора, които наистина искат да оставят някакъв положителен отпечатък. Но това сега да не навлизаме в политически теми, макар, че всъщност политиците трябва да са не вдехновеящите хора в държавата. За жалост държава, в нашата държава все още това не са политиците. Те са някъде а, просто много, много далече от истината, но това е. Ам... Това е нещо, с което се борим и като общество. Може би ние няма да успеем да решим този пъзел, но със сигурност ще положим основите на това нашите деца да живеят на по-хубаво място. Заедно, аз без. Uh,
0: <фух> Всеки отговорен сам за действията си, тъй като малко засегнахме политиката, yeah. нали? Uh... Екстремната
1: отговорност на Джоко е задължителна книга за четене. Според мен трябва да хората да я учат в училище. Супер. Между
0: другото, не съм че още ще си я взема задължително.
1: Ами, той е, не, не, тук, тук ставам един дисклеймър. Дисклеймърът твърди така, ако човекът е, е супер религиозен или е военен, нали, да взимаме винаги щипка съмнение. Защото това са хора, както си говорихме преди малко за изпълнителността, а организациите, като нали, религиозните и военните, те се основават на някакво, което те го наричат смирение, но всъщност това... Иерархично, чисто мнението да може да бъде налагано отгоре надолу и ти всъщност да знаеш какво зависи от теб и просто да го изпълняваш. Но книгата като концепция, това да поемеш отговорност за всяко едно действие, за всеки един провал, не само от своя личен мина, организацията, а прави. М- отваря пътя напред. М- няма как ти. Няма как да си пълен и да кажеш, храната е виновна. COVID е виновен или какво си е виновно, някой друг е виновен, майка ми, баща ми, че такъв им е гена. Hmm. Излизаш, има, има някои неща, които трябва да направиш. Да се движиш всеки ден, да се храниш осъзнато, така че калориите, които приемаш, да не надвишават калориите, които изразходваш. Да се наспиваш и съответно да си контролираш стрес. И тия четири неща, ако ги правиш достатъчно дълго, гарантирно ще имаш резултати. Ако не си, ако някакви други нали, заболявания, типа хормонални и така нататък. Но повечето хора са такива, аз съм едър кокъл, ето една рационализация, аз не съм виновен. Mm-hmm. Майка ми и баща ми нали, има такъв ген, аз не съм виновен. А, храната е гадна, те баба ми и дядо ми едно време, нали, са били супер слабички, ама тия хора са живели на поле, хора. Те са всеки ден са работили, плевили са, носили са, мъкнали са а, и, и ти не можеш да сравняваш това да седнеш на компютъра, да си изкараш заплата и да можеш да отидеш да си купиш храна от магазина, която е в много по-добро качество, отколкото когато е да е било преди това. Със преди. Но, но ние продължаваме да си мислиме, че някой друг ни е вино. И докато продължаваме да си го мислиме това, нищо хубаво не ни чака.
0: Абсолютно съм съгласен с това. Това джоко. <laughs> да, джоко. Само можем да да, да, да дълбавяме безкрайно, между от ние можем да направим едно предаване за това нещо, за отговорността и за отделно предаване само за това. Аз също съм си разсъждавал много през годините за това, че всъщност ние като общество смятаме, че веднъж на 4 години можем да проявиме някаква отговорност, да отидеме да гласуваме и след това отговорността е на някой друг... Докато това се случва, разбира се, нищо, не няма, да, нищо не няма да се промени. Не може да си граждани веднъж на 4 години, за 2 дена, и след това да очакваш, че ни 240 човека ще оправят безотговорността на 6 милиона. Но пък и не искам да, да освобождавам от вина и да казвам, че хората, които всъщност са поставени да отговарят за правилните решения в държавата, а, не се възползват от тази ситуация. Мисля, че това е един така затворен кръг. Ние ги предизвикваме да го правят, те го правят, а, защото така е по-лесно и така е по-удобно. По-лесно е да вземеш парите и да решиш своя проблем, отколкото и да се обречеш на.
1: Да, да не бъдеш харесван. На мъченичество. Е. Да, да. То проблема е такъв, че когато трябва да взимаш такива решения, те са трудни защото не те правят популярен да. а, и COVID като, като ситуация показва същото не има ни трудни решения, които не те правят популярен да. и съответно тук веднага почваме да гледаме монета от две страни. Добре, аз защо трябва да се ваксинирам, като държавата не може да ми ограничава свободата ми? Чакай, бе държавата ти взима 30% от доходите какво говориш? Ако толкова си против свободата, а, просто нека всеки, никой да не плаща данаци, а всичко да бъде а, търговски дружества, в които ти си плащаш за детска градина, за училище, за, а, като ти еш на лекар, всичко да бъде платено. Аз нямам против това. Ма нека всички да изберем едно и да следваме него, а не когато е така-така, когато е така иначе. Значи, или всички сме част от обществото и го формираме заедно като... А, Посредством нашия личен пример и посредством това, че спазваме правилата, които ние сме избрали да, да, да спазваме, или просто казваме, Окей, правилата е, че няма правила mm-hmm. и стига хората да не се нараняват, всичко останало нали, го решаваме като чисто финансово отиваме и си плащаме за, да, за всичко, което, което използваме. Ти чакаш държавата да прави нещо за теб, пък ти не правиш нищо за държавата. Най- как да стане
0: това? То. Аз ще върна малко, между другото, за да, за, за, за да не става политически по да, да.
1: Малко се отплеснахме, ама то е ясно, че сме набрали много покрай ситуацията, която се случва.
0: Ами не само, това са 30 години, в които ние сме израснали и, и те са отбелязали живота ни по някакъв начин. Пък хората, които са и по-възрастни, може би, надявам се да, да чуят това, което си говорим. Сигурен съм, че те ще открият себе си в, в нашия разговор. Но а, всъщност искам да те върна на темата за здравето. Подкаста започнах като подкаст за здраве, след това Промених а, идеята на самия подкаст, защото намирам, че здравето всъщност е функция на, 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 на... не толкова на това какво ядем и какво пием, а на здравият разсъдък на човека, на здравото поведение на човека. Uh, и то започва с вдъхновението. Тоест, това, което uh, кара един човек да предприеме действие, не е знанието, а uh, вдъхновението само по себе си. То предизвиква действието. Знанието е инструмент. на си съгласен? Две, две
1: неща. Според мен има още нещо, което може да те предизвика да действаш. Okay. Дискомфорт. Също. Също. Да, това са... или, или нещо тотално вече не трябва да ти харесва, или някой друг да те е вдъхновил чрез неговия личен пример. Това, това, е, това е моето мнение.
0: Ние с тебе си приличаме и по нещо друго. Аз също се занимавам а, персонално с колчване. Имам клиенти, с които работя върху тяхното здраве. Mm-hmm. Ти също правиш това нещо. Разкажи ми малко повече за тази дейност и как помагаш на хората да бъдат по-здрави, а, както в ума си, така и с тялото си. А и първото нещо, което аз правя с хората, с които в последствие започвам да
1: работя, е да, да, да си поговоря с тях и да разбера колко от тези хора искат да поемат отговорност за собствената си здраве ако се връщаме на отговорността. Защото ти можеш да помогнеш само на хора, които искат да си помогнат сами. Насила можеш само да вземеш, не да дадеш. Никой не може да дадеш на сила, просто няма как да стане. Аз не мога да дойде на да не ти опори, клековете, всичко, което ти трябва да направиш да ти изготвя, да ти слагам в остата храната и така нататък. Нали? Аз не съм майка ти. Ти трябва да, да, да кажеш, на мен ми писна да се чувствам по този начин, не ми харесва, искам да променя нещо. И после, когато е трудно да си напомнеш, както Виктор Франкъл в Човек търсене на смисъл много добре описва, а, кое е това защо, което те кара да, да продължаваш всеки ден. Има си нещо, което е важно за тебе. Какъв mm-hmm. е смисъла? Моя смисъл, когато започнах, беше, че аз не искам да ставам чичко на 30 години. Моя абсолютен кошмар беше една сутрин да отида до туалетната, да погледна надолу и да виждам само корема си. Мисля, това ми беше абсолютният кошмар, с който се събуждах всяка сутрин и си казвах, днес трябва да отида на фитнес, утре ми е почивен ден, други ден трябва да отида на фитнес и така нататък. Тоест, моят моя ден просто беше така формиран около този стремеж. Да бягам от този дискомфорт. Не знам защо, просто не, не, си, не си го представях, имах колеги, които на 28-9 вече сериозно не, бяха почнали да надават. И така стигнах от най лошата форма на живота си на 20, от 2013-27 до най-добрата на 29. Ама наистина на едни и същи килограми. Mm. Така, второто нещо, освен човек да поема отговорност за себе си, е, според мен, човек да си даде сметка, че тези неща, които трябва да направиш да бъде здрав, са много прости. Супер прости, те не са секси. Не са изпи сега тази добавчица. Е, това е магическото. Как, как да свали само от корема? Не може да само от корема. Не тялото на работи така. А... Съответно, трето, кое е това не, магическо, така, маг, магическия уред, който да използвам? Ако обичаш да бягаш, бягай. Ако обичаш да плуваш, плувай. Ако обичаш да ходиш на бойни спорта, ходи на бойни спорта. Ако има нещо, което обичаш да правиш, по-добре да правиш него, защото, ще го правиш много по-дълго, без да ти изисква усилия. Контролири си стреса. Ами, не мога, аз много работя, окей, добре. Ама колко от нещата, които правиш, реално носят някакъв ам, резултат? Че стои и ти помагат. Защото голяма част от нещата, които правим са просто, както казва Тим Ферис, замини документи обикаля и обикаляй офиса, говорихи по телефона, за да изглеждаш заед. Или mm-hmm. и, както казва моят приятел Христо Нечев, drink more coffee, do more stupid things faster. Нали? Пийте повече кафе, правете повече глупави неща по-бързо. Стресът е изключителен бич. Тялото реагира по два начина. Или суперно сваля, или суперно качва. Mm. А, което е естествено комбинирано с много хранене, или с тотално неядене. И не спане. Mm. А пък съня, като последен фактор, е това, което, както Андрю Хуберман каза, за него си говорихме, е швейцарското ноще на нашето здраве. Mm. Всъщност, то работи за всичко mm. по начина, по който имаме нужда от него. Съня ни кара да сме а, ментално по-шарп, да, да имаме по- по-остър фокус, защото всяка нощ а, така изчистваме мозъка си от всички натрупани емоции, знанията, които сме, сме събрали и така нататък, Съни ни кара нервната система да се отпуска мускулите да се отпускат да можем така да, да релаксираме, а не да сме в един непрекъснат такъв а, стрес и денем и нощем. Ние изключително много подценяваме съсидването на електричеството. А, целодневното, и като изключиме в комунизма, когато не е винаги имало ток, а, това удължава денонощието към възможност за правене на неща и вършене на работа. Ти можеш да работиш нощ. Винаги ще бъде светло, ти ще можеш да си работиш, всичко е наред. Обаче, аз лично си лягам в 10 10:30, гледна, да съм си легнал. 7, 7 часа и половина ми е средното, средното време, което прекарвам а, нали, докато спя. И това е за месеци на... наред. Има хора, които си лягат в два през нощта, а 12 часа по принцип, ние сме укърстили среднощ. Среднощ не е 3, а е 12 часа. Защото, както се казва, всеки час преди 12 се брои за два. Защото хормона на растежа, неговата секре... нали, секретирането на хормона на растежа е оптимално ли, между 10 и 11, 11 и 11:30. И някой ще кажа, ме ние вече не сме деца, това е само за децата, не е вярно това. Зато хормон растеж се и работи. И той ни помага за огромна част от възстановяващите процеси в тялото. А, така че, това са прости неща, да се храним осъзнато, да бих препоръчал да едем повече зеленчуци и плодове, да включваме ядки и да включваме повече а, такава храна, която не е обработена под някаква форма. Месо и риба също естествено. За източници на протеин може да бъдеш... В смисъл може хората, които не ядат месо, да, да, да приемат и повече млечни. Аз лично млечни консумирам само от такива, които имат повече бълтъци, тип скир. А... Пар- пармезан, такива неща, които всъщност ми извара, естествено, които ми, ми дават повече бълтаци, тъй като аз тренирам доста интензивно. Второ нещо, движиме се всеки ден, както можем повече. Наспиваме се и си контролираме стрес. Водата, естествено, я причислявам към самото хранене. Ние заваряме, пием вода, човек. Ние сме цял ден на някакви сокчета, колички, фантички, всякакви такива неща, които всъщност не са питейна вода. А питейната вода. Ти си поръчил вода. Да, питената вода е фундаментът, който да се сложа. Practice what you preach, нали? да. да правим това което, за което говорим. И толкова са прости нещата. И хората търсят добавчица, процедури за отстраняне на мъзнените. Ама да отидеш на процедура за отстраняне на мазнините е като да си вземеш Ферари под найем. И то не е твое. И утре няма да го има. И утре тия мазнини ще се върнали. Защото ти не си станал човека, който е необходимо да станеш за да не си пълен.
0: Да, тук пак стигаме до екстернализацията. Екстернализация. Търсим решението отвънка, ако може някой да реши нашия проблем, защото ние се чувстваме неспособни, не, е. нямаме а, нали, самочувствието, че ние може да си решиме сами проблема. Сек, всеки е специалист в някаква област а, и трябва да потърсим специалист в тази област, за да си решим проблема. По най-бързи и ефективен да. начин. За това години наред аз имам работа между другото. Аз съм специалист в тази област или поне съм бил а, за дълго време. А, проблема, който винаги обаче аз съм акцентирал и когато съм работил и, и в групи с хора, защото аз предимно групово се занимавах като групов треньор и персонално, е това, че всъщност а... аз нямам вълшебното решение за всеки проблем, а, както и ти, както и всеки друг а, и освен това не бива да имаме вълшебно решение. Никой не бива да има вълшебното решение на твоя проблем, никой не бива да има ключа към твоето щастие и да го остава в джоба на друг човек. А, защото има малко неща, за които ние сме наистина отговорни, а, и те всичките са свързани с нас лично. И едно от тези неща е нашето здраве, и ние не бива да прехвърляме отговорността за нашето здраве на друг човек. И това е един голям проблем, а, който медицината, между другото, е доста запознат с него. Тоест. Съвременната медицина няма отговорност за тебе и да поддържа твоето здраве. Тя има отговорност за тебе тогава, когато ти толкова си се провалил в това да поддържаш здравето си, че да се намеси, така да се каже, баретите да влезат. Да, да ти спаси да живота. Да, да ти спаси живота. Точно така. Но винаги, когато аз съм правил, между другото, и семинари за, за здраве, а, семинари, в които сме говорили за различни теми, които са свързани с здравето, Uh, това, което се е случвало е да получавам критика от типа, Ма ти не си доктор, ти откъде не къде ще говориш за тия работи. Мисля, ти не, не ги разбираш тия работи, защото не си медицинско лице. Uh, и честно казано, аз съм се засягал, може би, в някакви hmm. ситуации, съм се чувствал наистина неадекватно, защото така на сметка каква е нали, моята кредабилност за това за да говоря по тия теми. Но това е нещо, което трябва човек, всеки да знае и да може yeah. да прави. Това е най-личната отговорност за теб самия и не само. Ние сме скачени съдове с нашите роднини, с нашите хора, хората, които живеят с нас, най-близките ни, те зависят от нас и ако ние фалираме буквално в тая насока, те фалират заедно с нас, ние ги повличаме надолу по склона.
1: Не може да се гържиме за децата си, ако ние не сме здрави, нали? Мога ли да го обеща с едно изречение? Ще се много Превенцията това, е много по-важна от
0: лечението. Абсолютно съм съгласна с това. И за да
1: не се стига до. В смисъл, аз уважавам лекарите. Лекарите са компетентни за да ни помогнат да се излекуваме, но коренът на проблема е вътрешен в нас. И всъщност този корен трябва да бъде третиран, а не е неговото проявление на проблема, който е а, висококръвно. Аз ще взема хапчета за кръвно. Чакай сега, ако на 20 години почнеш хапчета за кръвно и не ми се на пересенеш и се какво ще стане. А за това има много приятели, които са им казвали чакай сега, прием, а, ти имаш а, дискова херния. Има много хора, които имат дискови херни и това не им пречи да размятат штанги в залите. Защото много по-добре е да ходиш а, не ли, в кавички, много по-добре е да ходиш на лекаря, и ти дават предписания с това как а, и лекарства, за да не те боли. Но всъщност, ако погледнем тялото като една структура, мускулите в това тяло помагат на всички кости и стави да изпълняват още по-добре своите функции без да поемат необходимата ненужната тежест. Пример, ти си на 20 години играеш футбол, страхотен си, невероятен си на 25 тежиш 20 кг повече на 35 тежиш още 20 кг повече т.е. ти си 40 кг върху, тя, върху глезените, които са се държали а, 10 години по-рано и то, ти си нон-стоп с навехнати крака, естествено тя тая маса, не, това е чиста физика, не, тая маса се държи върху същите стави. Еми, не става не. или трябва да влезеш във форма и да укрепиш краката си, защото при мен беше също с коленете. В момента в който започнах да правя само масаж, а, да, да, да клякам и да дърпам тяга, и съответно бедрата ми станаха едкила, коленета спряха да ме болят. Mm-hmm. И другото нещо спрях да играя в футбол. Отирах да играя на врата и беше супер. Сега зарима с бразилско джуджио и по никакъв начин не ме болят ставите. Е като изключим нали, някакви такива по агресивни спаринги, в които наистина ключовете са доста, но това дир... ключовете са директно атаки към стави, и, различно от футбола, където риташ една топка и, и спаринга е за мен е безценен и съжалявам единственото нещо, за което съжаляваме, че преди 30 години, когато съм бил дете, никой не ме е завел в а, залата по, по джудо или по карате, ами. А... Ме, оставиха да играя в футбол, и за мен това лично време е загубено, колкото и да обичам играта, можех да си обичам и да си я гледам, а всъщност и да използвам това време, като ако да се върна да игра бразилско джидзу преди 30 години и ще, ще се супер.
0: <съща> аз между другото, стартирах. Започнах да се занимавам с бойни спортове, точно с джуджу. Mm. Не беше бразилско-бразилско. Бразилско, да mm. Точно така от бразилското
1: няма удари. Само да обобщим да хората, които не знаят. Бразилското джуджицу представлява граплинг, т.е. едно боричкане, в което целта на, на човека е да доминира посредством позиция или ключ. Т.е. това може да бъде от, най- до отказване или до изключ... свършане на времето. А, както ти самия е каза, това е боен спорт, в който има спаринг. А боените спортове, в които няма спаринг, реално не са
0: боени спортове, това са боени изкуства и е съвсем различно. Абсолютно. Uh, <към> Всъщност един е едно от най-старите, тъй като аз съм завършил спортната академия и там това ни преподаха един е един от най-старите uh, спортове, uh, като цяло в световен мащаб, това е нещо, с което ние сме се е налагало да оцеляваме. А, това, обаче, повдига един много сериозен въпрос, който мене ме притеснява. Особено в настоящата ситуация, нашето общество в момента е не просто разделено, то е агресивно, защото разделението създава агресия. Uh-huh. А, всичкото това против за вакциниране, то с, с, насърчава хората да бъдат агресивни един към друг, да има един оборство в обществото и по, в, uh-huh. в, в отделните, дори семейства, което за мен това е абсурд uh-huh. Uh-huh. да се случва, но се случва а, под диктовка на настоящата ситуация. Да. А пък има една така на пръв поглед едно на несъответствие, а... идващо от това, че всъщност хората, които се занимават с бойни спортове и единоборства, не са агресивни. Повечето от тях. Да. Повечето. Някои отиват там, защото са. Без аграсими. да
1: генерализираме, да. има хора, които наистина аз влязах в залата с идеята. Там сигурно е пълно с агресивни хора. Истината е, че в залата по бразилско джу-джицу имаш само един агресивен човек. Той беше един джудист, който обичаше да хвърля белите кони наляво-надясно. Всички останали бяха супер-супер готините пичове. И до ден днешен, а първо в самото джу има поздравяване преди и след всеки спаринг. Нещата са наистина много. Така, никой няма да те контузи нарочно и да направи нещо ще пазят хората и това за мен е супер-супер ценно. А, и, но в, цяло, в главата ми винаги бойните спортове са били свързани с някакви много агресивни хора. Така че подозирам, че има и други хора, които разслъжават по този начин.
0: Да, а, моята идея всъщност и моя въпрос е каква е връзката според спората между гнева и агресият? Е, а, значи като
1: погледнем назад а, към фундамента, какъв е принципа. Принципът е, че има четири основни емоции. А, гняв, а, радост, тъга и скръп, И всъщност този гняв е някаква такова емоционално проявлена на някаква болка. то как може да бъде изразено три начина, fight, flight or freeze. Нали? Би се бягай или замръзни. И това си е на такова първично ниво заложено в нас, че има хора, които като стане конфликт просто избягват. Това са хора, които като влезете в конфронтация вербална с тях, те стават и си заминават. Mm-hmm. И просто не искат да присъстват, защото това е такъв механизъм за справяне. Има хора, които тока, тотално замръзват. Сидят и те гледат, и ти сега разбираш, то човек тук ли е, не е ли физически, ментално къде е. Да, аз, аз лично съм. Аз съм авойдър. Аз кам да да, добре, така е, прав си и си тръгвам и, и правя това, което аз съм преценил. И хората, които като им влезеш остро, и те започват и те да влезат остро. Така че това е нормално. За мен лично не, няма нищо ненормално. Въпросът е ние да познаваме себе си. Как реагираме. А като реагираме така, ние по-скоро пречим или по-скоро помагаме на тази ситуация да бъде решена. Ако попитаме добре, защо смяташ така и... Разбирам, че си гневен. приемеме нещата, които се случват срещу нас. Нека да, нека да, да, да потърсим решение. А, това, е, това е пътя напред. Но ам, ние посредством това, как сме израснали като хора, Примерно, аз не съм достатъчно асертивен. Аз не се отстоявам достатъчно. Именно заради това аз просто съм да, Ванка, окей, праси и така е, И ще направя това, което аз смятам за добре. Просто mm-hmm. защото н- не искам да се конфронтирам с теб. Mm-hmm. Но, ред, това е съм... причината,
0: поради която приеда до да, да, не, не подкаст.
1: Не, но ам, да, връщам се със в началото. Както всеки един човек може да бъде сврък човеку, повярва в себе си. Ако започнем да, да изучаваме себе си, mm. ако започнем да осъзнаваме как определени ситуации ни влияят и как ние реагираме на тях, тогава ние ставаме много по-силни ние ставаме недосегаеми. Ако осъзнаем, че м- например, една от най готените ми така, уроци, които съм си взел от човека, беше Георгий Болажев от Почтинска котия за мръсни приказки ми беше на гости и разказваше за самоиронията и колко важно е да може да се, да се, да се самоиронизираш, защото той започна разговора така а, Аз съм едно момче от а, дълбоката провинция и Жорката се познаваме с него, той е от Горна Ряховица, баща ми е от Горна Ряховица, аз доста често казвам, че аз съм наполовина от Горна Ряховица, макар че съм роден в София, не, не се бие в гари, че съм софянец. И когато ти започнеш по този начин и някой те нарече провинциалист, например, както като него, то това не стига до теб, защото ти вече си се пошегувал с него. То, то, то без, това е оръжие, което вече не е пушка, която не може да гръмне повече. Mm-hmm. А, и, и това да може да се самоиронизираш. Аз, например, много често казвам, че, че, съм, а, че се смятам за много умен и за това съм правил супер големи глупости в живота си и разказвам някакви тъпоти, които просто показват, че всъщност не грам не съм умен, но а, така, една така самоирония е тотално обезоръжаваща, а пък показва, че ти знаеш къде си славите места. Когато бях, аз носко чува 20 години и обяснявах, че съм абсолютно а супер съм, нали, сляп нищо не виждам, като картица съм. И, и много съм се шигувал с това и а, в един момент, нали, когато децата те базикат чено се чува, в един момент хората не се заезжат, това, защото те, 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 те са обезоръжени. Това не е нещо, което ти отричаш или също, което се бориш. А Това е нещо, което си е част от теб ти си го приемаш и дори си шегуваш с него. А, така че, всъщност, познавайки себе си, ние можем да достигнем до, м- до абсолютно непонятни за нас преди това резултати от типа на добре, нека, нека, нека нали, разбирам, нали, заявявам, че тотално не съм наясно защо водим този спор. Моля да те обясним, искам да разбера. А, оставяме отворени към него, не влизаме в не, не, ти си виновен, не, не, не ми прехвърли вина и така нататък. Не влизаме в някаква битка, която да кара хората да са нежи един към друг. Но това е свързано с осъзнатост. И тази осъзнатост започва с момента, в който започна да си казваш има ли нещо, което аз мога да променя в
0: себе си? Как протича твоя ден? Мъничко минаваме в страни. А, моят ден как протича? Първо,
1: аз ставам в Ставам около 6. Минавам през банята, пия вода. В момента се опитвам да, да правя а, такъв фастинг, mm-hmm. който е поне... Трябва 12 часа да направя фаст. Дори някои дните да успявам да стигна до 16, но в момента по-скоро експериментирам. Около 7 без нещо. До 7 часа съм излязал. Влизам в залата по-бързиско джуджито. Това е, да кажем, 5 дни в седмицата. Понеделник го петък, всеки ден. Ам... Започваме загрявка. Ни нямаме през техника. После правим спаринг. Взимам си един душ, прибирам се вкъщи, поглеждам календара и започвам по задачите. Понеделник си подготвям нов епизод. В вторник имам среща, малко по-късно. А, общо взето, така съм си наредил графика, че. Всичко започва след най-важното нещо за деня. За мен най-важното нещо на деня е. Първото най-важно нещо за деня е да си направя тренировката, защото моето здраве е фундаментално. Mm-hmm. Второто най-важно нещо за деня е да си, да си движи нещата, по които съм поел отговорност да, да движа. В момента това са две неща, подкаста и а, промени живота си за една година. Програмата за изграждане на навици, която сме партньори с Лазар Радков. И можем последно... Пак да ги кажеш извинявай, за да
0: можем да ги, да ги тръгнем. ОК. Okay.
1: А, промени живот си за една година се казва програмата на Лифто Лифто е организацията към която съм част Свторгчовекът с Геора в естествено на е подкаста и накрая, когато свърши моят ден е много важно да отделя време и внимание на моята годиница НЕДа, която е за мен е всъщност реализацията, че тя е Свторгчовекът, защото тя е свърхчовекът с Георги Ненов. И ясно, че НЕДа е с Георги Ненов, така че тя е Свторгчовекът, Ам, това е за мен тайната на едно. едно ш... Сладко беше, са, Щастливи много. взаимоотношения. Когато, когато се прибереш, нали, не е просто сега да, да гледаш телевизия. Не, няма телевизия, но примерно се е интересуваш от другия човек как е бил неговия ден. Излезете на разходка или нещо, може да свършите заедно а, и си говорите. Прино, ние вече. Около 10-10, 10, и 10, 10 и половина вече сме, сме си легнали и тя обикновено чете нещо, пък аз, понеж... аз също гледам да попрочитам някоя друга страница да преди да заспя, но когато съм доста умрен, просто си, просто си заспивам и а за мен и това да, да заспием до нея, да се събуждам до нея е някакво абсолютно щастие. И общо, взето това е доста простичко, протича младен, вече 3 години и половина нямам работодател. Предприемач съм. <сълзрък>
0: Много интересно е, защото това беше всъщност следващия ми въпрос. Раден се, че стигаме до него. Какво е да си професионален подкастър в България? Mm. Тема, Много добър ти... въпрос. Тема, която мен лично ме интересува по, по-, по- егоистични причини, <сълзрък> но м- а, искам да те попитам, теб как се случва това.
1: Oh, oh, когато започвах преди 5 години и половина, хората ми обясняваха как това няма никакъв хляб. <сълзрък> <сълзрък> в един момент пък направих Patreon страница, в което хора, които подкрепят съдържанието, което създавам, могат да допринесат, като подкрепят проекта с супер минимална 10 левова подкрепа на месец. 5 долара бях тогава. И веднага, ама то, то в България никой не си плаща за съдържание, ама звикам, хората не си плащат, те просто подкрепят нещо. Ама то в България няма такава култура, гледай само за Мунда, а, рафта, Радата, и така нататък. И аз такъв, да-да-да и в последствие в момента са над 150 човека, които подкрепят Свръхчовекът. Част от тях са били мои гости и реално са попаднали и са разбрали каква е енергията и каква е мисията на свръхчовека. А тя всеки вторин да разказва истории, които вдъхновяват. И в последствие на трета година получих едно обаждане от Телас. Телас казаха, ние много харесваме това, което правиш, бихме искали да те подкрепим. И аз им казах, хубаво, обаче това съдържание аз го избирам така, естествено, просто искаме да застанем до теб. И аз им казах, супер, правим го. И започнаха да се появяват и други компании, към момента нали, работи и с SMS Bump, с Noritel, с Novator България, Dinafos ми помагат много чисто технически. И един вид това са партньори. Нали? Аз не ги възприемам като спонсори, защото те не са такива. Те са партньори, които помагат на свърх човека да се развива. За мен това е фундаментално. Хора, които имат нагласа да дадат, а не хора, които имат нагласа да получават. И... Така е, в един момент от това нещо почна да си ми плаща сметките, което нали, не, не се изкарват големите пари от това да имаш подкаст, но никога не съм си мечтал да се събудя на, първи, на първо число и да имам нали, примерно 1500 ля, колкото да си платя сметките, които са дошли от нищо. Същото не е нищо, защото аз 5 години съм се бъхтал за това. Има 260 епизода, които са записани, докато съм живял в Германия, докато, преди това докато живеех в България. Реално съм изпуснал, мисля, че около 9 вторника, предусловие, че изначално а върх човека не трябваше да излезе всеки вторник. Просто, просто си го пуска, когато искам. Но ето до какво води постоянството. Mm-hmm. До това да мога сега в 10 часа сутринта, до към 11.30, да, да си поговоря с тебе. Няма да ми се обади шефа, никой няма да ме търси за нищо. И всичко, всичко, което се случва в моя живот, най-вече за мен е върховната ценност, е свободата, mm-hmm. го
0: Супер. Това И така става,
1: с постоянство, няма, няма, отговор като, като няма, то няма формула, всеки може да намери своя начин, може да стане по-бързо отколкото при мен. Още повече, сега вече подкастите набират доста голяма популярност. Има компании, които наистина си търсят. Ако вашата компания иска да развие някакъв тип съдържание, вие искате да бъдете този човек, а, много по-лесно може да стане, когато имате гърба на една голяма компания, която ви познава и ви познавате хората вътре. За да започнете да го правите сами а, или по правилния начин, с повече пари и техника, аз започнах с един таблет, а и в последствие добавих едни брошки за 20 на евро. И така карах. Кажи, речи, 4 години.
0: Хм.
1: Никой не се е оплакал. Естествено, има хора, които кахаха, но качеството не е кой знае колко добро. И ми да, не е, но е слушаемо. И е много по-добре да имаш качество на съдържание, отколкото
0: някакво абсолютно перфектно качество. Ти споделяш ума си, а не техниката си.
1: А, гост, историята на гостите си. Да. Става да, да, да. за самия гости и за тебе, да, разбира
0: се. естествено. Добре, а, тъй като доста време вече ти отнех, но пък наистина ми беше много приятно и самия разговор беше така изключително а, плътен с, като съдържание, като смисъл. Имам няколко въпроси, които си позволявам винаги да задам. А, един от тия въпроси е, ако сега имаш възможност да се обадиш на себе си преди 10 години, какво, какво би си казал тогава? 10 години. <към> Ако би казал на, 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 на този млад човек, Георги Ненов. 2011, хм uh, wow.
1: <към> Може би, най-важното нещо, което научих в uh, периода 2011, 2012, може би 2012, 2013, беше не дей да слушаш хората какво говорят, гледай ги какво правят. <към> И това ще ми помогне да не попадна в може би най-така голямата дупка в живота си. От която разбира се научих много. Научих този урок и той ще остане с мен за винаги, но не знам, не знам друго дали бих променил. Просто дори не да го променям. И... Има много информация, която бих си дал. Има много много неща, които бих направил, но ще си позволя да разкажа една малко по история, когато запознах с Неда 2015 година. И спомням как, как се лежим и си говорим. И за първи път никой не ме пита а бивщата ти приятелка, бившите ти приятелки, а какви отношения си има, какво си говори с тях и така нататък. Ами имахме един разговор, в който с Неда стигнахме до... Доследните думи, те дойдох от нея и те бяха всеки един партньор в нашия живот ни е създавал, за да бъдем хората, които сме днес, за да може да се срещнем. А, и това е абсолютно правилно. Всичко, което ни се е случило и, и не е било готино, се е случило за да ни научи на нещо. И колкото повече неща са ни се случили по-рано, толкова по-силни хора сме и толкова повече неща сме научили. Ако сме имали Осъзнатостта да ги, да кажем, да, това е урок, това не е, това ми се случи на мен, ао, горки аз, ами, ето това се случи, ме научи на това и от тук насетне вече този, този урок ми, ме пази и ми, и ми помага. Така че за мен лично това е нещо, което бих си казал. Всичко останало се случва по най-добрия
0: начин. Супер, много беше готино това. И, и това до което а, всъщност а, ти достигна като от самия съвет. Не дей да слушаш хората какво говорят, а какво правят. Гледай ги е, какво правят. Да, това е много. И това много пак оцен. е
1: действието. Не? И това пак е пред, 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 предприемчивостта, Защото и дори в момента не, политиците само говорят. И само политиците, които правят неща, изведнъж ти казваш, ама той наистина направи това, което казвам. И тогава вече започваш да си даваш сметка, че това са хората, които искаш да, да, да правят неща, а не хората, които искат просто да говорят неща. И това въжи за всеки един, а, всяка една сфера на нашия живот. Въжи и за, за нашите близки, които казват аз не искам да пуша повече и ги виждаш как продължават да пушат и не се крият от теми. Или пак а, хората, които казват аз повече няма да, а, а, да карам толкова бързо. Примерно имаш близки хора, които просто прекаляват но те продължават да го правят и хората, които учат децата си, че не е хубаво да пушат цигари, а самите те пушат пред тях и им забраняват да пушат цигари. Ето това е един от а, въпросите, които трябва да си зададат. Кои са нещата, които казвам на децата ми да не прави, но въпреки това аз ги правя и то ме вижда как ги правя.
0: Хм. Един въпрос, който съм сигурен, че ще, ще разпознаеш и то е следния. Ако имаш правото на един громаден билборд, който а, е на Times Square, да напишеш нещо. Коя дума която кое е изречението, което би написал. А бих написал и ти можеш югенто.
1: Нали, Ам... Това според мен е много важно и тук бих за хората, които не могат да разберат какъв е смисъл на този израз бих им. Бих препоръчал да си вземат на Джон Стайнбек на от рая и да я прочитат, а за да разберат какъв, е, какъв е смисъл, който влагам в тази, в тази сентенция. Всъщност там а, книгата завършва с Ти можеш или Тим Шел. Не, не, до, не до там добре преведено от, от иврит. А, но и ти можеш, т.е. някой друг може и ти можеш, за мен лично е по, по, по-силно и въздействащо, защото е свързано с личния пример на някой друг. Както си говорихме през нашия разговор, ако виждаш, че някой вече го е направил и е много по-лесно, да си кажеш, ами да, ако той го е направил, значи и аз мога. А, такъв пример можем да, можем да използваме и за хора като а, примерно Димитър Бербатов, който, ако сте му чели биографията, там той над легото си е сложил а, най-велик тегло майстор на българския национален отбор там Христобонов е на първо място и този списък нали, Бербатов го преследва до. И след като Христобонов може да вкара тези голова Димитър Бербатов може. А всички знаем за Меси, за Роналдо, колко много хора са вдъхновени от Сена и от Шумахер. Тези спортните величия, те са, те са идоли. И затова са идоли, защото дават такъв, такъв пример. И когато виждаш, че те могат и ти можеш. Но в България, ние можем. Твоя идол може да бъде твой близък човек или някой, когато не познаваш, може да бъде твой от шеф. И си кажеш, ако той го е направил, и аз мога да го направя, и точно затова смятам, че и ти можеш е това, което бих не сложил. Айде не на TimeSquare, защото няма да го мен ми се иска хората в България така да започнат да се променят, но ам, бих го сложил на примерно някъде на Света София, там, където е... се събират всички ам, статуята на света София до, до Цум. Събират се доста хора и чакат на, на кръстовището и ти можеш. Само да е един всъщност
0: може, може да променим тапетите на всички хора на телефоните изведнъж. Да. Таен вирус. Да, таен вирус и ти можеш. <към> Яко. Ами да, хората просто не се
1: замислят, че наистина имат, имат умения и способности и само на им достига малко вяра.
0: Вяра. Вяра, да. Така ли се става свръх, човек, с вяра? Е, с вяра и с действия. <към> Супер. Георги, много ти благодаря за това гостуване, това беше всъщност първи епизод на Така Говорят, подкаста, в който говориме, подкаста, в който ви срещаме с хора и истории, които вдъхновяват. един човек, който наистина мене ме вдъхновява да действам, защото той е постигнал това, което аз искам от години. За е наистина е чест и удоволствие, отново ще кажа. Нека за последно да кажем къде могат да те намерят хората, за да могат да имат връзка с тебе, контакт с тебе и да получат още това, което даде днес. Благодаря ти, Ванка. Ами,
1: Facebook свръхчовекът с Георги Ненов, Instagram, подкаст, сайта свръхчовека.bg на Кирилица или да TheSuperHumanPodcast.net една дума. Ам, или просто ако напишете свръхчовекът с Георги Ненов в Google, няма как да не намерите нещо свързано с, с подкаста. Постарали сме се, аз и целия екип от доброволци, хората, без които нямаше да може това нещо да се случва. Разбира се и патроните на подкаста, нашата малка затворна група, където развиваме общност от хора, които искат да си помагат и да се развиват, а, което също нямаше как да... А, за мен лично това е най- лесният начин да промениш обществото, е като създаваш Малки общества, които приобщават все повече хора, които пък и те създават още други общества. А, това е моят начин да въздействам на средата в България, доколкото мога. И отговарям и на имейли, и лични съобщения. За мен лично, аз... коментари в YouTube, разбира се, на свърх човека с Георгиненов. За мен лично връзката с хората е фундаментална и ми се иска всеки, който има какво да да ми сподели, или му харесало, или не в подкаста, просто да да ми напише на съобщение. Супер,
0: много ти благодаря и те оставам, защото знам, че имаш вече малко време и трябва да тръгваш по задачки. Всичко хубаво и до следващия път с нашия подкаст, как говорят с Иван Германов. Всичко хубаво и на вас, тези, които ни слушахте, надявам се да сме, да сме успяли да ви дадем някаква стоеност, някаква ценност, нещо, което да, да ви накара най-малкото да се замислите а, над неща, които ви вълнуват. Uh, и Се надяваме чрез, чрез този разговор да сме успели да ви uh, помогнаме да промените мъничко себе си uh, и да бъдете по предприемчиви Чао от нас и до нови
1: срещи. можем дори да